1: Dezinformace a obchodníci se strachem, ruské i čínské vlivy v Česku, politika. To všechno jsou témata, kterým se dlouhodobě věnuje a po kterých pátrá. Začínal s tím už v roce 2011, ještě při studiu žurnalistiky v brněnské redakci MFDS. Do loňského roku psal pod značkou Aktuálně CZ a teď rozkrývá kauzy pro spravodajský web seznam zprávy. Hostem dnešního podcastu Background je investigativní novinář, který za svou práci získal už tři novinářské ceny i novinářskou křepelku. Lukáš Valášek Lukáši, vítám tě u nás
0: v podcast. podcastu. Ahoj, moc za pěkné uvítání.
1: A od mikrofonu zdraví všechny posluchače i diváky Aneta Fraj.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: Stíská se ti po Brně?
0: Někdy jo, někdy jo. Je to samozřejmě uh, město, kde ta... Oblast, které jsem se věnoval, je taková menší, taková uh, intimnější, skoro bych řekl, ale uh, na novinářské začátky to bylo skvělý. Uh, na druhou stranu dneska jsem docela uh, dost rád, že už jsem udělal potom to rozhodnutí a přesunul jsem se s tou novinářem do Prahy, ale jako místo pro život je to samozřejmě super.
1: Mm-hmm. Ty si vlastně v Brně studoval gymnázium, potom i žurnalistiku na Masarykově univerzitě. Co tě dovedlo k novinařině? Bylo to něco, co si chtěl dělat vždycky, anebo si prostě po maturitě podal přihlášku a nějak se to stalo?
0: Chtěl jsem to dělat vždycky. Já jsem měl docela štěstí na, na to, že rodiče tak uh, hodně byli tak jako mediálně závislí, skoro bych řekl, takže kupovali dvoje noviny, tehdy kdy uh, Mladou frontu dnes a Lidovky každý den jsme to měli na stole a já už od nějakých třeba 10-12 letech jsem to louskal a postupně se mě zhmotnil v hlavě takový sen, že jednou v té Mladé frontě dnes budu pracovat, to bylo ještě před Andrejem Babišem a byly to prostě nejlepší noviny, nejlepší médium s nejlepšími novináři, nejlepší investigativou. A když jsem pak po maturitě přemýšlel, co budu dělat, tak ta novinařina bylo něco, co mě hodně lákalo. A potom pro mě bylo vlastně hrozně příjemný nastoupit to studium a potkat tam lidi, kteří měli vlastně velmi podobný DNA, jako já, podobné smýšlení, podobné hodnoty. A doteď to považuji za hrozně pěkné roky svého života v Brně. Uh, studium uh, žurnalistik kombinovaný se spoustou věcí navíc s těma lidma, kteří tu žurnalistiku studovali se mnou.
1: Mm-hmm. Měl jsi nějaký záložní plán, kdyby to nevyšlo?
0: Mm, ještě jsem docela uh, inklinoval k právům, což uh, jsem nakonec nestudoval, ale dovolím si tvrdit, že při té své dnešní profesi tak ty práva vlastně mám tak jako takové samostudium rychlostudium, protože ve spoustě případů to obnáší rýpání se v nějakých smlouvách, veřejných zakázkách, paragrafech. A to je vlastně na té práci fajn, že člověk může mnohdy se naučit i obory, které vůbec nesouvisí s tím, co má, co má vystudované. Já mám teda kromě žurnalistiky ještě no. hospodářskou politiku, což se mi hodí, když člověk kouská nějakou účetní závěrku firmy, tak trošku ví, o čem to je a nemusí nutně každých pět minut volat, volat nějakému expertovi, aby mu to vysvětlil.
1: Já jsem ze chtěla říct, že to právě nebyla zase tak, protože jsem taky studovala brněnskou žurnalistiku, tak to nebyla zase tak obvyklá kombinace, ta hospodářská politika. Je to tak,
0: bylo nás tam málo.
1: Ale pojďme, pojďme už tedy k té brněnské redakci MF dnes Už si odpověděl na otázku, proč zrovna tohle médium, ale jak jsi tam dostal?
0: Brněnská žurnalistika to má nastavené tak, že člověk, pokud chce titul, tak musí vykonat praxi v nějakém zaběhlém médiu a musí tam opravdu být minimálně tři měsíce, jednu v týdnu, minimálně osm hodin denně, což považuji za skvělý nápad, protože to člověku dokáže krásně nastínit, co ta profese obnáší. Je to mnohem lepší, než když člověk jde na stáš na 14 dnů a asi se úplně neprobojuje přes nějaké Nechci říkat úplně vaření kávy, ale nějaké vstupní věci během těch třech měsíců, tak si myslím, že většina těch studentů žurnalistiky už začne chápat, o čem ten obor je. A mně se to přihodilo, že na začátku jsem byl úplně v šoku. Byl jsem celý bílý, měl jsem pocit, že nemůžu jít na oběd, protože bych nestihl napsat ten článek a vyšlo by tam potom místo něj, prázdné místo. A v prvních týdnech jsem vlastně vůbec nevěděl, jak ten příval toho stresu a té zodpovědnosti, kterou jsem myslel, že mám, zvládnu.
1: Takže takový vlastně stres uh, ze splněného snu.
0: Uh, přesně tak. Uh, a vlastně jsem docela litovala toho, že mě vůbec někdy napadlo, že chci studovat žurnalistiku. Ale postupem času jsem se naučil ten stres lépe zvládat a uh, v průběhu už toho třetího měsíce tak uh, už jsem pak nechtěl dělat nic jiného. A vlastně e, pak jsem tam několik měsíců, možná spíš let, tak jako otravoval redakce na nějakých externích pozicích a psaním nějakých e, speciálních příloh a regionálních příloh. Tehdy jsem se vyžíval p- v psaní okresní přílohy Vyškovsko, což dodneš <hým> považuji za e, jednu ze svých velkých životních zkušeností hledat na Vyškovsku každý týden události, tak aby to zaplnilo celou stranu, tím se nechci dotknout nikoho na Vyškovsku, ale občas to byla výzva. Mm-hmm. A, a pak vlastně si mě jednou, tedy, moje tehdejší šéfová, pozvala do své kanceláře, posadila si mě tam a řekla mi, že v podstatě pracuji na plný úvazek, ale nemám za to ani zlomek těch peněz a jestli bych teda konečně už nechtěl se tam nechat normálně zaměstnat na plný pracovní poměr, na což se mi po nějakém přemýšlení kývl a vlastně tak nějak to moje studium se úplně plynule přelilo do, do té práce a vlastně do dneška, když se na to zpětně dívám, tak si úplně neuvědomuju,
1: kde když to jako bylo. Školy.
0: No, no, jakože, co se, co se jako stalo, jo, nebylo to úplně klasické, že bych skončil z školu, získal diplom. A pak šel prostě někam hledat práci, ale byl to tak jakoby plynulec, plíživě, skoro bych řekl.
1: Mm-hmm.
0: Což je fajn. A pak nastaly ty zábavné okamžiky, kdy mě bylo někdy nějakých třeba 24 v té době. A za- začaly ty zábavné okamžiky, když jsme tam s kolegy vlastně tehdy konfrontovali s pravdou politiky, občas dvojnásobně staré. A oni z nás na začátku možná měli srandu pak už mm-hmm. časem je ta sranda přešla. Takže A... tohle
1: byla třeba, dejme tomu, těch 24 let po té škole, tak to začala pro tebe ta práce toho investigativce.
0: Já, abych se přiznal, tak už si <laughs> přesně nepamatuju, Kdy to bylo? A nevím, jestli to jde úplně definovat. Já si vlastně myslím, že to označení investigativec v českém prostředí je možná trošku zavádějící už jenom v tom, mm. že dělat reálnou investigativu to je pro mě práce, kdy člověk na něčem pracuje několik měsíců, osloví desítky lidí, projde tisíce stran materiálu. Na to v Česku je ne vždycky, možná spíš, spíš o ve čas, ale něco, co připomíná investigativu, nebo co bych rád, aby někdy byla investigativa, tak to jsem, to jsem začal dělat někdy takhle v tomhle věku.
1: Investigativa v českém kontextu, Tak. to.
0: A uh, možná to ani nezačalo tím, že bych si řekl tak a teď budu psát o korupci, ale spíš jsem se tehdy snažil nějakým způsobem uh, mít nějaký originální přístup k těm tématům, Mě vlastně od začátku, co jsem do té redakce nastoupil, moc nebavilo psat to, co všichni ostatní, chodit na tiskovky a pak z té tiskovky napsat stejnou zprávu jako pět ostatních novinářů a soupeřit tom, že bude nejrychlejší nebo nejlíp napsaná. Snažil jsem se přinést nějaký originální pohled na to dění v tom regionu a snažil jsem se přijít na něco, co nikdo jiný neví. A postupem mě to zavedlo vlastně k té mm. investigativě, protože postupem času prostě člověk zjistí, že ty věci, které někteří lidi chtějí, aby zůstaly skryté zpravidla jsou to ti mocní lidé, tak je důležité odhalovat a může to někomu pomoct a přináší to nějaké jako naplnění mm. při té práci.
1: Mm. Když jsi mluvil o té dlouhodobé investigativě, která trvá několik měsíců, tak co pro tebe byla právě takováhle kauza, které se mohl věnovat takhle dlouho?
0: Těch věcí asi víc. Vlastně si myslím, že mnohdy to není ani o tom, že by člověk několik měsíců nad něčím bádal a pak to vydal. Uh, byť i takové kauzy, kauzy byly. Nedávno jsme třeba rozkrývali napojení uh, dezinformačního serveru nebo dezinformačního podnikání uh, uh, někdy umluvčová slava Klauze Petra Hajka na Rusko. Mm-hmm. Na tom jsme opravdu pracovali několik měsíců, a obnášelo to opravdu konfrontování spoustu lidí uh, projí velké množství dokumentů, takže tam to tak bylo, ale samozřejmě paralelně s tím jsme dělali spoustu dalších věcí, tak jak už to prostě novinář musí dělat, nemůže měsíce v v redakci s úsměvem vyprávět, že teda dneska, zítra, ani příští pondělí nic neodevzdá, protože pracuje na něčem, co vyjde za dva měsíce, to, hmm. to nejde. Takže to bylo paralelně, ale mnohdy ta dlouhodobá investigativa obnáší prostě to, že člověk se nějakému tématu dlouhodobě věnuje Přináší nějaké průběžné posuny a snaží se postupně tu věc rozkrývat a ten čtenář to vlastně může sledovat s ním, protože prostě postupně vydáváme nějaké texty. Tohle to třeba pro mě jednoznačně byla práce na hospodaření osádky hradu zádob Miloše Zemana, kde to pak vlastně všichni jsme pak sledovali, že to vyústilo nějakými odsouzeními Miloše Baláka za manipulace zakázek a nebo nebo potom teď těmi problémy Vratislava Mináře, který je prověřovaný policií, jak vlastně na tom hradě s těmi našimi všemi penězi hospodařil. A to si myslím, že a to jsem se naučil relativně rychle, když člověk do té novináři přijde jako mladý a naivní, má možná na začátku pocit, že jeho cílem by mělo vydat jeden článek, který změní svět, když to nadnesu. A že mnohdy je mnohem důležitější práce s větším dopadem, když o tom tématu, kterého zajímá, které považuje za důležité, za společensky závažné či článku napíše třeba 100.
1: Mm-hmm. A
0: mám tu zkušenost, že až potom se zpravidla třeba něco možná začne občas jednou za, za pár let uh, měnit.
1: Mm-hmm. Já bych ještě jenom se zdržela u těch regionů, u toho Brna. Zajímá mě, ty si v brněnské redakci MF dnes pracoval i v době, vlastně, kdy vydavatelství Mafra v roce 2013 koupil Andrej Babiš, a zejména z Pražské redakce tehdy spoustu novinářů odešlo. Jaká atmosféra tehdy panovala v Brně, v té regionální redakci?
0: To pro mě tehdy bylo hodně profilující, protože samozřejmě já jsem byl tehdy hodně neskušený novinář. Vlastně jsem tak nějak byl odkázaný na to, jak to vnímají a řeší zkušenější kolegové. A ta atmosféra tam tehdy byla tehdejší vlastně můj šéf, nejvyšší zástupce, šef redaktora pro regiony Karol Škrbal, tak tento to později nazval 11. zářím české žurnalistiky a já přesně tak jsem se ten den cítil. Jo? A podle mě všichni z nás tak si pamatujeme, co jsme ten den dělali, když ten e-mail, že teda je změna vlastníka, ale všechno bude úplně v pohodě, přišel, jak jsme to prožívali, samozřejmě platí zákonník práce Uh, ale tehdy moje regionální šéfová chodila po redakci a rozlevala Slihovici. Takže to bylo fakt, fakt hodně těžký. A samozřejmě to je asi možná na samostatný podcast, jak potom se s tím jednotliví lidé vyrovnáli. Někteří odešli hned. Uh, někteří měli pocit, že tomu Babišovi to tam přece nemůžou nechat s tím, s tím velkým množstvím čtenářů a že budou bojovat o to, aby ten obsah i dál byl kvalitní. Uh, a pak byli samozřejmě ti, kteří odešli, tak už tehdy věděli to, co já jsem tehdy ještě m, m, úplně si nevědomoval. A to bylo to, že i když budeme krvavě bojovat o nezávislost těch novin a o to, aby ten obsah opravdu byl kvalitní a neovlivněný nějakými politickými ambicemi majitele, takže ti štenáři nám to nikdy nebudou věřit. A že vlastně uh, to, ta důvěra je pro to médium ten nejcnější kredit a pak, když prostě váš majitel se nějakým způsobem chová, nebo prostě nějakým způsobem vystupuje, tak toho čtenáře v životě nepřesvědčíte, že prostě vy jste nezávislí. A to vlastně jako je jedna z těch zkušeností, kterou já jsem si potom odnesl, ale trvalo mě, to, trvalo mě to ještě několik let. A je to jednoznačně jedna z těch věcí, kterou si dneska cením, že i po té, co Andrej Babiš to medium koupil, tak tam Zůstal nějaký soudržný tým lidí, kteří se vzájemně podporovali, kteří se to snažili dělat dobře, kteří věřili v to, že to jde, ale ten tým postupně, postupně odešel, protože mm. všichni, i ti nejbojovnější, pochopili, že v těch podmínkách, které tam jsou, tak se kvalitní nezávislá žurnalistika dělat nedá. A když se člověk podívá na vývoj štěrnosti fronty dnes, třeba, tak vidí, že i čtenáři to postupně pochopili, byť jim to trvalo nějakou dobu.
1: Jak vlastně velký zlom pro MF dnes, nebo možná zlom je špatné slovo. Začnu možná jinak. Ty si vlastně podobnou změnu nebo podobnou kauzu v redakci MF dnes zažil ještě v roce 2017, kdy vlastně na internetu byla zveřejněna nahrávka Andreje Babiše s tehdejším redaktorem MFADNES s Markem Přibylem. Já jenom připomenu, že šlo o zvukový záznam, na kterém společně probírají chystaná politická témata, chystané články. Byla to tehdy docela velká kauza, která na frontu nevrhla úplně příznivé světlo. Tak kam tohle tu redakci posunulo? Ty už si tehdy byl v ne v Brně?
0: Já myslím, že pro všechny tohle to bylo devastující a tam podle mě vlastně většina těch lidí, co tam měli pocit, že opravdu když se zapřou, budou dělat nějaký odboj třeba i vůči svému vlastnímu nejvyššímu vedení, takže opravdu udrží kvalitní obsah pro velké množství štenářů, tak jak to tehdy bylo. A tehdy podle mě většina lidí vlastně pochopila, že že to prostě nepůjde, že prostě jestliže ty noviny mají majitele, který se chová tímto způsobem, tak jejich důvěryhodnost je v podstatě neexistující, takže to bylo devastující. Pro mě to bylo obzvláště těžké, protože v ten den, co ta nahrávka vylezla, tak já jsem přebíral vlastně novinářskou cenu za kauzu neexistující mluvčí Michala Haška, což byla samozřejmě akce, na které se sešli všichni ti novináři z oboru a všichni tam řešili tady tuhle tu věc v tu chvíli. Já jsem tam tehdy mluvil s tehdy už bývalým šefreaktorem před Babišovským Robertem Čásenským. A a vlastně do dneška to to vnímám jako jako opravdu zásadní zlom v tom, že se prostě ukázalo definitivně, že taková ta hra na to, že lze budovat nezávislé médium pod majitelem, který má takové to rozsáhlé politické a biznesové zájmy a zároveň neúplně vybíravé praktiky prostě nejde.
1: Takže pokud to chápu správně, tak tahle kauza i tebe ovlivnila v nějakém tvém dalším profesním směřování, možná rozhodování o tom, jestli tam vůbec zůstávat, kdy odejít.
0: Určitě a myslím si, že nás ovlivnila všechny a tak, jak jsme v tom týmu těch lidí, kteří si říkali, hele, je potřeba dělat dobrou novinařinu pro velké množství štenářů nenechat ten mediální vliv, který to médium má, nějakým jako politickým lobbystům, tak postupně jsme podle mě všichni pochopili, že to vlastně hmm. jako... A je to zajímavý, protože každý potom měl tu hranici jinde, do kdy vytržel bojovat.
1: Ty jsi vydržel vlastně ještě další dva roky.
0: Jo, jo. Vydržel jsem se svým šéfem vlastně. Jsme to tam jako docela... Vlastně nikdy jsem nazažil, že by si někdo odvážil mě, mě říct, že něco smím nebo nesmím psát, e, což bylo tehdy docela pikantní, protože já už tehdy jsem docela aktivně rozkrýval hospodaření hradu a tehdy Andrej Babiš měl s Milošem Zemanem takový mocenský pakt a bylo to docela potom i vtipné, kdy Miloš Zeman u Jaromíra Soukupa dokonce jmenovitě na mě útočil. A zároveň majitel toho mediálního domu usiloval o to, aby s prezidentem měl co nejlepší vztahy. Takže to bylo takové transcendentální, ale tam jsem pochopil, že pokud je člověk silný a pokud se nenechá ovlivnit, tak ho prostě pravděpodobně si ti, kdo ten mediální dom vlastně zváží, že, si, že jim za to nestojí pokoušet se tlačit, protože by to toho měli zbytečné problémy. Jo, ale takže já jsem spíš odcházel, protože člověk potom uh, si čím tím víc uvědomuje, že na tu jeho práci vždycky bude nahlíženo optikou toho, že to není nějaké jeho dílo, které se snaží dělat uh, v nějakém veřejném zájmu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale bude na to nahlíženo optikou, tak co tím ten majitel sleduje, když tohle to tam zrovna teď vyšlo.
1: Mm-hmm. Jak velká změna pod, pro tebe potom tady byla, když si začal pracovat v aktuálně, když už si vlastně nad sebou neměl majitele vysoce postaveného politika?
0: Tak bylo to samozřejmě osvobozující v mnoha ohledech. Zároveň jsem měl obrovské štěstí na uh, skvělou šef reaktora Josefa Pazderku, který měl obrovsky skvělou vizi, jak to médium dělat, uh, uh, jak vytvořit uh, spravodajský server, který je na českém trhu unikátní, najde si nějaké svoje místo, dokáže těm čtenářům nabídnout něco, co jinde nevidí, neznají a zároveň jak to všechno zaplatit, což je mimochodem u soukromého média taky dost důležitá věc, na kterou někteří mediální manažeři občas zapomínají, že jedna věc je dělat dobrou novinařinu, nápaditou novinařinu dělat moderní věci, zkoušet nové věci. Druhá věc, ale vymyslet to tak, aby to bylo ekonomicky udržitelné. A to Jozef tady v těch věcech byl, byl skvělý v roli šef reaktora aktuálně. A zároveň tam vytvořil vynikající tým lidí, kteří pro to médium žili, dýchali. Do dneska část z nich tam je. A kteří prostě dělali ty věci výrazně nad rámec, nějaké své pracovní doby, mzdy a tak dále. A pro mě to vlastně bylo tehdy hrozně osvěžující, protože jsem najednou byl mezi lidmi, kteří neustále se nemuseli děsit toho, co majitel v souvislosti s jejich médiem někde řekne a jaký dopad to bude mít na jejich práci. Teď nemyslím, že by jim něco diktoval, ale prostě z čeho potom logicky ta veřejnost je bude podezřívat na záké slov toho majitele.
1: (těk) Když jsme u toho webu aktuálně, tak co říkáš na tu situaci, ve které se aktuálně nachází teď? Protože spoustu novinářů během posledního roku z tohoto serveru odešlo.
0: Tady asi budu, uh, budu kulantní. Uh, já kolegům přeju a držím jim hrozně moc palce, aby tu situaci zvládli, aby drželi tu laťku kvality, se kterou to aktuálně je zpěto. Na stranu druhou nebudu zastírat, že celý ten mediální dům není v dobré ekonomické situaci tak jako konec konců většina mediálních domů v Česku a že ta situace je prostě pro všechny, kteří tam pracují obtížná, protože prostě jednoduše musí dělat kvalitní obsah často s méně lidmi, než byli zvyklí. A já to vidím jenom jako pokračování trendu, který prostě v české novinařině vlastně do značné míry funguje už od doby, co já jsem vlastně do té novinařiny nastupoval. To znamená, to bylo někdy 2011 po takové té velké ekonomické krizi, která přišla ze Spojených států a e, tehdy to pro mě bylo fascinující já jsem byl jenom externista a, ale a, jako v podstatě v prvních měsících mojí novinářské dráhy mě došlo, že to opravdu není obor kde by na člověka pršely peníze a kde a, kde a, ty mediální doby neví, do čeho ještě investovat Uh, tehdy po té ekonomické krizi vlastně i v, v dnes jsem byl svědkem toho, jak v tom regionu najednou propustili značnou část lidí a v jednu chvíli tam prostě jeden člověk měl denně napsat dva otvíráky, to znamená stran, jo, dva velké hlavní texty těch stran. Ty Tě lidi byli hrozně přetížení, pak se to nějakým způsobem trošku normalizovalo, ale už tehdy jsem pochopil, že to nebylo jednoduché a teď máme vlastně další kolo, kolo protože uh, média hodně oslabil COVID, uh, uh, pak válka v Ukrajině, uh, rostou ceny uh, papíru, rostou ceny energí, což třeba případ ekonomie, která přidonesílí v obrovském newsroomu a řadu těch věcí je pořád založených na, uh, na uh, papíru, tak uh, je velmi, velmi náročné.
1: Mm-hmm. Pojďme se možná ještě vrátit k tomu, co si tak trošku nakousl. Ty si říkal, že si v roce 2017 přebíral novinářskou cenu za kauzu, která se týkala tehdejšího jihomoravského hejtmana Michala Haška. Ty si odhalil, že měl několik let neexistující mluvčí, která za něj vystupovala v médiích. Tak pojďme možná od začátku, jak se tady k té kauze dostal.
0: To byla kauza, která si myslím, že docela dobře ilustruje to, proč jsou regionální média tak důležitá. Jo? A proč já třeba nemám vůbec radost z toho, že e, i právě v důsledku té krize médií, o které jsem mluvil, jsou ta regionální média čím náděm slabší a podvyživenější. E, vyvěralo to prostě z toho, že v tom regionu jsem e, několik let působil a když si netroufnu tvrdit, že tak, jsem byl nějak zkušený novinář, když jsem tu kauzu nějakým způsobem e, psal, tak už jsem prostě měl nějakou znalost, prostředí znalost těch lidí. Takže jsem věděl, že občas chodila do redakcí vyjádření od mluvčí Michala Haška, která si se podepisovala jako Lucie Proutníková. Dokonce tady vyjádření jako oficiální stanoviska Michala Haška, kdy přejímala i agentura ČTK, vlastně se to jakoby považovalo za něco, co vlastně nikoho nenapadlo zpochybňovat. za situace, kdy krajský úřad samozřejmě měl svoji tiskovou mluvčí, nebo několik v řadě. Akorát, že já jsem si to potom počase propojil s působením lobbystky, která se jmenovala Jana Mrencová, která byla tehdy velmi známá i v Praze, nebo respektive v 90. letech se hodně motala kolem sněmovny, a byl jsem schopen po nějakých svých zdrojů pospojovat, že pod tím krycím jménem Lucie Proutníková. pro Michaláška několik let pracuje tady ta lobbystka. Michalášek měl tehdy dobré důvody nepřiznávat její skutečné jméno, protože ona tehdy byla podle mě obviněná nebo už možná souzená za pokusy o vlastně uplácení v souvislosti s nějakými novinářskými články. To není člověk, o kterého chcete byl za vás, jako mluvil. Takže e, jsem si byl schopen vyžádat přes 106 svobodném přístupu k informacím nějaké dokumenty, e, jaké peníze vlastně hejtmanství vyplácelo firmě, která byla napsána na partnera, tady paní Mrencové. Byly to miliony a miliony korun. A e, vlastně ale zabrala na čtená a tak to bývá vždycky, můžete rozkrývat vždycky jako nějakou jako širokou, složitou pavučinu, ale vždycky na čtenáře zabere nějaká jednoduchá věc. A v tomhle tom případě ta absurdita, že hejtman, předseda asociace krajů, člověk, který byl tedy velmi viditelný v médiích, může mít jako mluvčí někoho, kdo vůbec neexistuje, tak, tak, tehdy, tak tehdy si dovolím to vidět, že je docela zarezonovala a nechci si za to připisovat zásluhy, ale v souvislosti i s dalšími věcmi, které jsme ho popisovali a další média popisovala, tak pak Michal Hašek vlastně pár měsíců poté prohrál krajské volby a znamenalo to vlastně jeho ústup z nějakého politického výsluní. A tam mě došlo, že nějaká kontinuální práce vlastně může udělat to, co já považuji za důležité. Nedělám tu práci proto, abych donutil k rezignaci nějakého politika nebo proto, abych třeba nějakým způsobem uh, přiměl, někoho, uh, přiměl policii někoho zavřít. Dělám to proto, abych poskytl uh, čtenářům, což můžou být uh, voliči, můžou to být uh, policisti, můžou to být uh, spolustraníci, uh, informace, podle kterých oni se můžou nějak zařídit. A to už, jak se zařídí, uh, není moje věc, ale v tomhle případě se zařídili, takže Michláška nevolili.
1: Je teda tohle ta kauza, o které jsme se bavili, nebo typově kauza, o kterých jsme se bavili před tím, že je to práce několika měsíční?
0: Určitě, plus já jsem tehdy těch věcí vlastně o Michal Haškovi psal více. Popisovali jsme, jak si Michal Hašek pořídil majáček na auto, což jako na to samozřejmě neměl nárok Takže to auto nechal na chvíli prohlásit za auto záchranky, aby mu dali majáček a ponopak zase slepil ty nápisy a používal ho jako osobní limuzínu, nebo jak si opatřil uniformu dobrovolného hasiče s spoustou frček nějakého důstojníka, takže by u těch dobrovolných hasičů musel odsloužit několik desítek let a shodovalo se s dobou, kdy zároveň hejtmanství věnovalo auto dobrovolným hasičům, ve kterém jezdil ten, ta dotyčná šéfka, která panu tady tu uniformu přiřkla. Takže to byly jako z dnešního pohledu velmi zabavné, zabavné věci. Byla to opravdu kontinuální několika, několika měsíční práce. A dovolím si tvrdit, že třeba kauzu tohoto typu o nějakém regionálním politikovi je v Praze z Prahy velmi obtížné dělat, protože nemáte tu místní znalost, nejde tam vlastně nějakým způsobem tu místní znalost nabrat během pár dnů a proto mě přijde, že vlastně spousta novinářských kolegů si prostě porovná cenu a výkon a moc se těm regionům nevěnuje, protože by ti museli strávit strašně moc času.
1: Brně určitě navíc, protože je menší, tak bylo jednodušší bych Haška zastihnout.
0: Je to tak, no. On on pak někdy říkal, že tu tu cenu mám vlastně za jeho kontinuální pronásledování, což což tak může být.
1: On taky kvůli těm článkům na tebe často slovně útočil, třeba na sociálních sítích, na svém Facebooku. Jak ty si to tehdy vnímal? Přece jen asi do té doby se ti tolikrát nestalo, že bys byl v hledáčku v tomto smyslu takhle významného politika.
0: No je to samozřejmě nějaká škola. Já jsem tehdy byl relativně mladý ještě. A teď jako on na mě útočil. Zároveň to bylo hodně obtížný i z hlediska toho, že se o to hodně zajímaly celostátní média, bylo to hodně sledovaný, začaly to nějakým způsobem přejímat. A já jsem tehdy byl ve stresu hodně z nějaké osobní zodpovědnosti, kterou člověk prostě má. seš prostě nějakým reprezentantem té redakce a když uděláš něco špatně, v takhle sledovaném případu obzvlášť, tak to prostě vrhne strašně špatné světlo na celou tu redakci. Oslabí to třeba důvěru těch čtenářů v to médium, v to, že píše věci, které jsou správně. To pro mě takdy bylo hodně stresující a vlastně je to pro mě stresující do dneška. Jo, protože člověk, to, že sám něco pokazí, až se sám strapný, to je jako věci, kterou asi musím počítat, ale v té redakci jsou nás desítky a všichni pracujeme na té jedné značce, aby ta značka byla úspěšná a byla důvěryhodná, protože, jak jsem říkala, ta důvěra je pro to médium všechno, obzvlášť v dnešní době sociálních sítí, kdy to je naše konkurenční výhoda, že jsme důvěryhodní, jediná, kromě nějaké kvality obsahu, která je třeba větší než na těch sociálních sítích. Takže to pro mě bylo, bylo hodně stresující a samozřejmě člověk si to potom musí taky překládat, že to, že na něj ten politik útočí, tak znamená, že samozřejmě dělá svoji práci dobře a že kdyby ho chválil, tak v té investigativě to není úplně dobrá. Dobrá vizitka. A je, vzpomínám si v této souvislosti na důkaz toho, že ta situace potom může pro novináře pražské být vlastně docela nepřehledná, protože Michal Hašek v jednom z těch svých statusů na mě útočil, teď už nevím, v jaké to bylo souvislosti, ale v Praze si to nějaký četkař přeložil takže že útočí na brněnského primátora. Takže do dneška mám schovanou tu zprávu, kterou Četka tehdy vydala a bylo to něco, něco ve smyslu, že Michal Hašek spílá brněnskému primátorovi Lukáši Valáškovi. Tam byla ta citace z toho mm-hmm. Facebooku. Tak tam jsem pochopil, že ta regionální žurnalistika občas může být trochu, jako nebo ty regionální souvislosti můžou být pro někoho, kdo to dělá z hlavního města, občas docela složité, Protože ten člověk evidentně nepochopil, proč by Michal Hašek nadával nějakému regionálnímu novináři a ještě neznal jméno toho brienského primátora, takže si to prostě nějak propojil, že to jsem teda já. No.
1: Mm-hmm. Pamatuješ si ještě něco konkrétního, co se o sobě dozvěděl?
0: Tak Michal Hašek svého času třeba vsázel podle mě nějakou sektu, myslím, nebo, nebo možná snad oběd s ním, nebo něco takového, když jako někdo dokáže, že má opravdu existující mluvčí do dneska. Mi nic z toho nepřišlo, tak nevím, co si o tom myslet. Ale samozřejmě ta nějaká veřejná kritika je něco, s čím novinář musí počítat. Ve věku sociálních sítí, který od té doby se ještě vyvinul, tak je to o to složitější. A když třeba dneska roz, rozkrýváme nějaké vztahy dezinformátorů, to, že o a, přízení lidí a jejich peníze usilují lidé, kteří mají 18 exekucí, neplatí vyživna na svoje děti a jsou prostě několika na typově, tak to pak a, ten nápor těch různých zpráv na sociálních sítích a v mailu je samozřejmě ještě mnohem větší, než když člověk a, píše o nějakém politikovi.
1: K dezinformacím se ještě určitě dostaneme. Teď ještě jenom poslední otázka k Mladé frontě dnes. Ty si potom vlastně přešel po kauze Hašek, tak si přešel do Prahy. Tak mě by vlastně zajímalo a už jsme to i nakousli, tak jak velká změna to pro tebe byla. Z těch regionů do toho velkého hlavního města.
0: Jsem z toho měl tehdy obrovský stres, který stres? se vůbec ničím, s ničím nezadá s tím prvním kontaktem s tou regionální redakcí Zase jsem tam pobíhal s vytřeštěnýma očima a pocitem, že nemůžu jít na oběd, protože prostě nestihnu nic a strakním se tam a vlastně budu se vrátit zpátky do Brna. Moc mi k tomu nepomohli ani moji tehdejší regionální kolegové, kteří říkali něco ve smyslu: Tady se za hvězdu, máš tady to všechno pod kontrolou, už se nemusíš vlastně moc snažit, abys měl dobrý věci. Proč ty jdeš do té velké Prahy, kdy budeš jeden z tisíce? Já jsem se jí jako snažil vysvětlit, že se prostě chci někam posunout. Ale zároveň jsem z toho samozřejmě měl obrovský respekt. Dneska po těch letech tak jsem tak nějak pochopil, že je to samozřejmě větší město. Člověk místo hejtmanství a magistrátu pokrývá ministerstva. U veřejných zakázek je občas nula navíc, když o nich píše. Ale ve finále ti lidi se chovají stejně, občas absurdně a ve finále souboje mocných a chování mocných je občas uh, ne nepodobné chování dětí v mateřské školce, což se týká politiků i různých oligarchů. Uh, když jeden oligarcha chce, má noviny, uh, tak je to dítě, co má mašinku ve škole a druhý oligarcha chce taky noviny, protože to druhé dítě má mašinku a on ji chce taky. Jo.
1: Takže už, ale stres už není teda
0: uh,
1: takový, jaký na začátku. Stres
0: je to pořád samozřejmě, ale člověk třeba víc uh, nabere přesvědčení, že trochu už to prostředí zná a že zná ty hráče, že třeba už trochu víc, ví, co dělá, což je fajn.
1: Rozumím, pojďme k těm dezinformacím. Ty se tomu věnuješ dohloubky, věnuješ se tomu dlouhodobě, tedy nejen dezinformacím, ale i těm, kdo je záměrně šíří. Jak vlastně vnímáš tu současnou situaci, ve které se tě teď v Česku nacházíme? Myslím tím vylamování dveří u soudu, útoky na novináře. Může tohle zajít ještě někam dál?
0: Já myslím, že může. Stačí se podívat na Slovensko a myslím si, že v následujících jejich volbách, které se blíží, tak opravdu uvidíme, kam až to může zajít podle těch preferencí, tak jak, je to tam, mhm. jak se to tam rýsuje. Myslím si, že jsme v situaci, která je velmi závažná a o to víc mě nesmírně znepokojuje ta ta velmi laxní reakce, nebo spíš nereakce vlády na všechny ty věci a Vlastně se občas cítím trochu bezmocně, protože člověk, já jsem na začátku si řekl, že když jsem jako začal vnímat, že ta problematika je důležitá, že bych se jí měl věnovat, tak jsem si na začátku řekl, že nemá z mého pohledu uh, takový smysl, abych uh, se třeba věnoval tomu, co velmi dobře dělají jiní kolegové třeba v ověrovně v rozhlase. To znamená vyvracet konkrétní dezinformace, protože jednu dezinformaci vyvrátí, té 20 dalších se šíří. Je to takový boj s větrnými mlýny, byť i to má svůj smysl, ale že budu rozkrývat konkrétní dezinformátory, jejich motivace, jejich pozadí, to, že jsou to opravdu obchodníci se strachem, kteří ty peníze od těch lidí nevybírají za boj, za práva lidí, protože my média to, tu krutou závažnou pravdu tajíme a cenzurujeme, ale že prostě vybírají, hmm. protože jsou v exekucích a je to pro ně vítaný zdroj postranních příjmů, kterým exekutor nezabaví. Takže to byl jako můj cíl, který jsem se snažil dělat. Ale když už popisuješ jako šestýho dezinformátora, který zase vybírá na ty, ty svoje konta, exekutor na něj nemůže a vidíš tam často to publikum těch dezinformátorů, což já na spoustu těch lidí nahlížím vlastně jako na oběti. To jsou lidi, kteří se nepřihlásili do sekty, ale prostě přihlásili se do skupinky podporovatelů, dezinformátora, který každý den v online vysílání je děsí tím, že se vláda vládách snaží zabít. A ti lidi jsou často velmi osamělí, zoufalí, neví, čemu mají věřit, jsou zmatení. A mezi města ta vláda, vlastně se nesnaží jim nějakým způsobem v tom pomoct, protože tohle to my novináři jediní jako vlastně nezvládneme.
1: Když jsi mluvil právě tady o těch lidech, o těch obětech, tak co podle tebe ještě víc můžou tady dělat novináři? Psát víc článků nebo, nebo chodit mezi tady ty lidi, vést s nimi dialog, vysvětlovat, co je ta, co je ta cesta?
0: Já myslím, že novinařina už dávno není jenom obor, který spočívá v tom, že vytvořím článek nebo reportáž, takhle to někam jako vlastně nahraju nebo vytisknu a mám pocit, že tím moje práce končí a že teda ty lidi jsou povinni si to přečíst nebo se na tu reportáž podívat, protože já jsem ten monopolní zdroj těch informací. My už před dráhnou dobou o nějaký monopol na šíření informací jsme přišli, což z nějakého pohledu může být špatně, z nějakého to může být dobře, ale prostě soutěžíme o pozornost těch lidí s dezinformátory, s Netflixem, s vtipnými videí na YouTube a podle mě musíme věnovat čím dál tím větší množství energie k tomu, aby jsme těm lidem vysvětlili, proč ta naše práce je důležitá, proč uh, by měli věnovat pozornost tomu textu, který třeba na první pohled je mnohem méně záživný než nějaký taneček na TikToku. A je prostě složitější to nějak skonzumovat a člověk se na to musí víc soustředit. A měli bychom mě vysvětlovat, jaký rozdíl mezi naší prací. a statusem na Facebooku, který někdo prostě vyplodí během deseti minut a vůbec jim třeba neobtěžuje ověřit. Jestli ta informace, kterou má od kamarádky, souseda, který má babičku a ten něco viděl v nemocnici, tak to si myslím, že je hodně naše mise, ale je samozřejmě trochu problém v tom, že se to dostává do protivky s tím, že zároveň těch lidí v těch redakcích je čím dál tím míň, Ti vydavatelství mají čím dál tím peněz a tohle to je nějaká nadstavba, hmm. která prostě není samozřejmě v očích třeba mediálních manažerů nezbytná k tému přežití těch médií.
1: zároveň mi ještě napadá vlastně jak to k těm lidem dostat, protože samozřejmě oni nemusí být ochotní poslouchat to, co jim novináři říkají.
0: Já se snažím komunikovat s těmi lidmi, co mi píšou, což... Jsou mnohdy lidi, kteří prostě opravdu mi píšou, protože mě chtějí vyhrožovat, protože jsem napsal o nějakém jejich um, oblíbeném obchodníkovi se strachem, že je obchodník se strachem, že má exekuce na platí, na děti a tak dále. Um, a tam skutečně je vidět, že u řady těch hardcore příznivců tak ta debata není možná. A oni vlastně každý um, fakt podložený, který jim předložíš, tak vnímají jako důkaz té konspirace, protože to teda znamená, že když ty jim pošleš lékařskou studii, že pasta pro koně fakt naléčí covid, tak to znamená, že ti, co tu studii vypracovali, jsou teda součástí té konspirace taky a ti, co to prezentují, to znamená ministerstva nebo nějaké jako uh, medicínské autority, tak jsou taky součástí té konspirace, takže to je vlastně ještě širší, než oni si mysleli. A tam opravdu už ti lidi, je z nějakých jako ekvistických důvodů, je to těžký, jo, připustit si, že. Věnuju obrovské množství energie v životě, velži. jo. Popřel bych tím svoji existenci ty lidi často mezi sebou, pak vytváří nějaké sociální vazby, setkávají se na demonstracích nebo, nebo na internetu, vzájemně s nějak debatují. A kdyby ten člověk řekl, já jsem prohlíd, já vlastně už nechci pít bylidlu a myslet si, že to léčí rakovinu, tak by tím zároveň přišel spoustu svých kamarádů, jo, kteří tomu dál věří.
1: Ty jsi mluvil o tom, že komunikuje s těmi lidmi, když ti napíšou, tak jak často ti tedy uh, píšou lidé, ať už uh, nějaké negativní zprávy nebo až výhrušky?
0: Ono je to ve vlnách vždycky, když člověk vydá nějaký článek, o němž mají ti lidé pocit, že ti musí jako vlastně vysvětlit, že jsi za prodanec a že, uh, až se to teda bude všechno soudit, tak. Uh, tak ty půjdeš jako jedna z prvních nářadů a, a doví, co s tebou oni provedou, tak to vždycky je prostě ve chvíli, kdy něco takového vyjde a pak, pak třeba přijde desítky různých zpráv. Je docela zajímavé, že lidé jsou třeba někdy autenticky šokovaní, když ty jim na to odpovíš a oni zjistí, že nejseš nějaký jako anonimní sorošův robot. robot, ale že jsi já, živej já člověk, jen. který vlastně... Uh, to nedělá proto, že by uh, se chtěla podívat na jejich zotročení nebo protože ti někdo posílal miliardy korun na tvoje švýcarské konto, ale protože opravdu jsi zalpoň přesvědčená o tom, že děláš práci, která je pro tu společnost a i ty lidi, co ti píšou důležitá a že, že ji může prospět. Mm-hmm. Ne, že by se ti omlouvali nutně. Co,
1: teď, teď jsem se chtěla zeptat, jestli dochází Mě, k toho prozření uh, až k omluvání.
0: Někteří se ti aspoň omlouví za to, že na té byli vulgární, a se přesvědčit o tom, že oni takový nejsou, že prostě jenom byly nějak rozrušení. A že ta tvoje práce je tak rozrušila, že ti to hned musí napsat. A že, ale že oni normálně těm lidem takhle vulgárně nenadávají nevyhrožují. Ale moc se nestává to, že by ta diskuze vedla k nějakému plodnému výsledku, že by řekli, no tak asi teda nebudu věřit tomu, že ve vakcínách jsou už letky. Přesvědčil jste mě. Jo, to, se moc, mm. to se moc nestává, protože z pravidla, jak říkám, píšu příznivci toho tvrdého jádra, které prostě nepřesvědčíš vůbec o ničem už.
1: Pojďme možná k veselějšímu tématu, blížíme se ke konci, tak ty každý měsíc pořádáš tady v Praze novinářská setkání, napříč českými redakcemi, tak jak tě to napadlo?
0: Rozhodně si ten nápad neuzupuju sám, myslím si, že to vzešlo z nějaké debaty s kolegy a je to pro mě vlastně docela důležité, aby lidi napříč redakcemi se potkávali a mluvili spolu, ne protože bychom chtěli plánovat nějaká globální spiknutí napříč mediální sférou, jak by to samozřejmě spoustu přízněstům dezinformátorů mohlo interpretovat, ale prostě protože uh, přesně uh, řešíme podobné problémy a řešíme podobná dilemata, já jsem přesvědčený na základě toho, jak tu novinářskou cenu i díky těm novinářským pivům znám, že podle mě 95% lidí, kteří v tom oboru jsou, tak to dělá skutečně jako z upřímného přesvědčení, že chtějí něčemu prospět. Dělají to za často velmi nepřátelských podmínek. Pokud by chtěli strašlivě zbohatnout a moc nepracovat, tak by se věnovali zcela jistě něčemu jinému. Proto mě přijde hrozně sympatický se prostě jako potkat.
1: Taková skupinová terapie, vlastně. A vlastně
0: o těch věcech mluvit. A zároveň, třeba pro ty mladší novináře, to může být fajn, že poznají svoje zkušenější kolegy, kteří je můžou nějakým způsobem inspirovat. A zároveň třeba poradit, jak si poradit s tím, když ti prostě přijde po tvém prvním článku 50 e emailů a jak se s tím vlastně vyrovnat, že to vlastně není něco, z čeho bys měla usuzovat, že ten článek to si napsal, je prostě na houbě. Jo, takže, takže proto to dělám a je to vlastně hrozně fajn, protože trošku vlastně zase zazní, zažívám to, co jsem zažíval třeba na té žurnalistice, že prostě se na jednom místě sejdou lidi, kteří mají strašně podobné hodnoty, strašně podobné vidění světa, strašně podobné důvody, proč tu práci dělají a, a je tam pak hrozně dobrá energie.
1: Je podle tebe důležité, aby měli novináři v tom našem českém mediálním rybníku, který není moc velký, mezi sebou dobré vztahy?
0: Uh, myslím si, že jo. Že uh, samozřejmě nějaká zdravá vzájemná kritika je potřebná. Myslím si, že bychom všichni měli držet basu a když někdo ujede, tak uh, ho krýt. To, to je spíš kontraproduktivní. Uh, na druhou stranu uh, takovéto okopávání kotníků jenom protože někdo je konkurence a já vlastně jako ho chci předstihnout, je podle mě problematické. Uh, I protože... Uh, Vlastně ten novinářský stav bojuje o tu důvěru těch čtenářů diváků, posluchačů do značné míry jako celek. Jo? Já, vždycky, já to nemám moc rád, vždycky, když někdo říká novináři, jo, ti jsou něco, tak kdybych říkal, jo, instalatéři, ti jsou něco, vždycky říkám, mluvte o konkrétním novináři, o konkrétní médiu. Ale ti lidi to v té, v té hlavě takhle mají a já zároveň to vidím i u těch kaus, jo, že Uh, politici velmi často se dneska naučili ty kauzy vymlčet, spolehají na to, že když tu kauzu píše jedno médium a ostatní dělají že se je to, uh, ne, ostatní novináři dělají se, jich to netýká, protože to je prostě kauza, kterou otevřel někdo jiný a mu nemůžeme dělat reklamu, tak ti politici skutečně úspěšně to mohou vymlčet, protože pak přijde nějaká jiná kauza, která tuhle tu přebije, ono se na to zapomene a ti novináři, uh, když dělají to, co je v západním mediálním světě řekl by, velmi obvyklé, že prostě vezmou kauzu, se kterou přišla konkurence a s ní se není nějak navázat, tak jednak to potom má větší sílu ve veřejném zájmu dosáhnout nějakého efektu. A jednak já jako třeba když něco napíšu, tak nejsem vševědoucí a Kolega z jiné redakce může k tomu mít další informace, může být schopen to posunout někam, kam já už to nedokážu posunout. Takže i z hlediska třeba ta investigativní novinařin je to pro mě důležité spolu prostě mluvit a nedívat se na sebe jako na nějakou konkurenci, kterou nutně musíme nenávidět a diskreditovat na sociálních sítích, jenom protože my jsme předtím nejlepší a všichni to musí vidět.
1: Hmm, úplně poslední otázka. Jak už jsem říkala na začátku, máš několik novinářských cen, novinářskou přepelku. tak co dál? Máš ještě nějakou metu, kterou bys si rád splnil?
0: Pro mě je ta meta vlastně po každé ten další text, no. což je samozřejmě na jednu stranu nebe- nebezpečné, protože člověk ten život potom má fragmentovaný na ty konkrétní kauzy, ale na druhou stranu já vlastně nemám jinou aspiraci, než přinášet co nejlepší informace, co nejblíže pravdě a když to občas k něčemu dobrému pomůže, tak, tak je to super No a že bych chtěl být nejlepší novinář na světě nebo šéf redaktor, šef redaktorů, takový aspirace nemám.
1: Tak moc děkujeme, že jsi přišel k nám do podcastu Background. Měj se hezky.
0: Já moc děkuji za pozvání. Díky.